0: האלה hey, כולם אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט והיום נדבר על מחקר מתחרים ולצורך זה נמצא איתי היום רן ארז, היי רן. אהלן. שאתה גם פרודקט ליד במאנדי נכון זה ה-day job שלך נכון. אבל ה-night job שלך זה שאתה הקמת ואתה מנהל היום את קהילת ביקומינג פרודקט מנג'רס נכון? נכון מאוד. אז היום אנחנו נדבר בפרק על למה בכלל עושים מחקר מתחרים, מאיזה טעויות נפוצות כדאי להימנע ומאיפה מתחילים בכלל. שנתחיל? יאללה. אוקיי okay, אז אני רוצה שנתחיל את הפרק בלדבר על מה זה מחקר מתחרים ולמה למה זה חשוב מה ההזדמנות בלעשות אותו.
1: אוקיי okay, מעולה אז מחקר מתחרים זה בעצם הדרך שלנו ללמוד תובנות על העולם החיצוני מבלי שאנחנו צריכים לפתח את זה בהכרח בעצמנו. כי יש לנו מתחרים בשטח שאנחנו רוצים להבין איך הם פתרו את הדברים האלה ולהסתכל וללמוד בעזרתם על השוק שלנו, על המשתמשים שלנו ועל עוד הרבה דברים שיכולים פשוט לקצר לנו את זמן הפיתוח ולגרום לנו לרוץ הרבה יותר. מחקר מתחרים יש לו ערך מאוד גדול בכל השלבים של החיים של חברה, החל מסטארט-אפ מאוד מאוד קטן ועד חברה מאוד גדולה ו... אני זוכר שמעתי פעם אחת הרצאה של עדן שוחד זה היה במקרה על ניהול זמן הרצאה מצוינת.
0: עדן נגיד מקרן א.
1: בדיוק וזה הייתה הרצאה מצוינת ואחד הדברים שתפס אותי שמה הוא שהוא סיפר על סטארטאפים שהוא בוחן את ההשקעה בהם ושיש להם תהליך אוטומטי שהם בשלב מסוים מוציאים תהליך אוטומטי של מחקר מתחרים באסק וונדר כדי לקבל רשימה של המתחרים של אותו סטארטאפ שמגיע. ואם עדן שוחט יודע על המתחרים יותר ממה שאותם סטארטאפיסטים יודעים אין סיכוי שתקרה השקעה. אז הדבר הזה רלוונטי באמת בכל שלבי החיים לכל דבר ואני אוהב להגיד שמחקר מתחרים אנחנו עושים רק על המוצרים שאנחנו רוצים שנצליח בהם.
0: כן זה גם. הציטוט שאמרת של עדן הוא מתחבר ישירות לזה זה לא מופרד מלהכיר את השוק שלך זאת באותה מידה שאתה אם אתה יש לך חדש ואתה רוצה להכיר את ה... ולהציג למשקיעים את המשתמשים שהפוטנציאלים שיהיו לו ואת גודל השוק אז הדבר הזה הוא חלק מזה חלק אינטגרלי מזה.
1: ממש אנחנו אף פעם לא חיים בריק לא משנה מה אנחנו עושים לפעולות שלנו יש השפעה לעולם העולם החיצוני ולעולם החיצוני יש השפעה על הפעולות שלנו.
0: מעולה, והאמת שזה מביא אותי לנקודה הבאה שהיא טעויות שאנחנו, כשהתכוננו לפרק הזה אז אתה שיתפת שיש כמה טעויות נפוצות שאתה רואה שאתה בעצמך עשית ושאתה רואה שכן מאוד בתפיסה של מה זה בכלל מחקר מתחרים אז אני רוצה שנתחיל מהראשונה שהיא אמרנו שמתייחסים לזה כמו טבלה נכון?
1: אז גם אני בתור מנהל מוצר צעיר הייתי צריך לעשות מחקר מתחרים בהרבה מאוד פעמים והדבר הראשון שאני הייתי עושה זה פותח טבלה. טבלה שבשורות יש את כל המתחרים בעמודות יש את כל הפיצ'רים ופשוט מדרג יש אין יש יותר יש פחות. ו... וחשבתי שזהו וזה בעצם ההבנה שאני מסתכל על טבלה ואני אומר רגע אני דירגתי אותה סובייקטיבית מאוד ואיך אני בכלל יודע מה מתוך הטבלה הזאתי ומתוך הפיצ'רים האלה באמת נותן ערך למשתמשים שלי ומה זה סתם רעש. יותר מזה אני מדרג את זה סובייקטיבית בטבלה אבל כשאנחנו חושבים על זה אז המשתמשים שלנו אף פעם לא פוגשים פיצ'ר אחד בדד בריק הם תמיד פוגשים את האסופה של כל הפיצ'רים של המתחרה שלי למשל בבת אחת למשל בפעם שהם נכנסים למוצר ויותר מזה לפעמים כמונו גם המתחרים שלנו טועים ומפתחים פתרונות לא טובים וזה שאני אסמן שלמתחרה א' יש את פיצ'ר ב' לא אומר שהוא את זה טוב. אז גם אם יש לו את זה אני יכול לעשות דברים אחרים שאולי ייתנו ערך הרבה יותר גדול. אני חושב שבסוף בשורה התחתונה המחשבה הזאת היא שבוא נעשה טבלה סובייקטיבית היא מבלבלת אותנו היא מייצרת הרבה יותר רעש מאשר באמת להבין מה הערך שכל מתחרה נותן.
0: זאת אומרת שאנחנו קצת נופלים למקומות של כן לא שחור לבן במקום לאיך או איך זה נראה או מה האיכות של זה.
1: נכון אנחנו מסתכלים מאוד מאוד ממוקד. פר פיצ'ר פר רעיון ואנחנו גם אנחנו בתור אנשים שמשתמשים במוצרים אף פעם לא חווים רק את האונבורדינג או אף פעם לא חווים רק את הפיצ'ר של להזמין אנשים. תמיד אנחנו נחווה את החוויה השלמה של המוצר ולפעמים יש לה הרבה יותר משמעות מאשר החוויה של כל פיצ'ר בנפרד.
0: אז אתה חושב שאת הטבלה הזאת זה משהו ש... ب- כאילו בכלל צריך להימנע מלעשות אותו או שצריך לעשות אותו ופשוט לייחס לו משקל מסוים?
1: <אנ> אני חושב שצריך להבין שהוא נקודת התחלה ולא נקודת סיום. אני חושב שזה מאוד עוזר להבין רגע את מפת העולם ואיפה שווה להתחיל להתמקד, אבל הוא מאוד מאוד סובייקטיבי והוא עדיין משאיר אותנו בעולמות של מה נראה לי כלפי חוץ. אנחנו חייבים להעמיק ולהבין מה הולך שם מתחת, מתחת לפני השטח ולהעמיק הרבה יותר פנימה. אז זה הטעות הראשונה שאני רואה שהיא נפוצה, גם אני עשיתי אותה מלא פעמים. והטעות השנייה היא גם לא פחות נפוצה, והיא ההסתכלות שלנו על זה בתור שלב סטטי בדרך לבניית המוצר. מחקר מתחרים זה לא משהו שאנחנו עושים, וזהו, סיימנו. גם אני עם הרבה צוותי מוצר הייתי עושה מחקר מתחרים, ואז רץ ובונה. אבל הבעיה עם הדבר הזה הוא שמחקר מתחרים כל הזמן מתפתח. ככל שאנחנו מפתחים את המוצר שלנו, גם המתחרים לומדים, גם המתחרים משחררים פיצ'רים חדשים או יכולות חדשות, נכנסים מתחרים חדשים לתמונה, ולכן ההבנה שזה לא משהו שאנחנו עושים פעם אחת ומתקדמים, כמו שאנחנו לא נגדיר מדד למוצר ופשוט נתקדם ולא נסתכל עליו, זה משהו שצריך ללוות אותנו לאורך כל הדרך. אם נחשוב על זה לפני uh, כמה שנים, הקונספט של לצרוך וידאו בצורה אנכית לא היה משהו שהיו למתחרים בעולם האינטרטיימנט אבל היום זה טרנד שאי אפשר להתעלם ממנו בכלל ואם היינו עושים פעם מחקר מתחרים לא היינו רואים את הדבר הזה אפילו.
0: כשמה המטרה בסופו של דבר ואולי מחזירה אותנו להתחלה המטרה שלי פה היא לקבל איזושהי אינדיקציה ראשונית לפני שנמצאת לדרך. כדי לדעת שמה שאני מפתחת לא קיים שם המטרה שלי היא לראות מה כן קיים בשביל לעשות את זה יותר טוב.
1: אני חושב שאנחנו תמיד באים עם איזושהי בעיה, אנחנו תמיד נתחיל מבעיה או מה השאלות שאנחנו רוצים להבין. לצורך העניין, אם אנחנו מאבדים הרבה לקוחות למתחרים, אז יהיה לנו שאלה של למה לקוחות עוזבים אותנו ולמה הם עוברים דווקא למתחר א'. יכול להיות שיהיו לנו שאלות ספציפיות על עולם בעיה, כמו למשל, איך אנשים מנהלים את המשימות שלהם, ונרצה לראות את זה במקומות שונים, אצל מתחרים שונים. אבל הפוקוס תמיד מתחיל מבעצם לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים לדעת על העולם, מה אנחנו רוצים לדעת והמתחרים הם בעצם אחד הכלים שלנו לגלות הרבה יותר מהר דברים. במקום שאנחנו נבנה פיצ'ר, נשחרר אותו החוצה, נעשה לו A-B טס, נסתכל על התוצאות, יש לנו משהו שכבר נמצא בחוץ שלפעמים עושה ממש את מה שחשבנו לבנות ויש לנו כל מיני דרכים שעוד מעט נדבר עליהם על איך אנחנו משתמשים בדבר הזה כדי למנף את הלמידה שלנו.
0: אני חושבת שאולי ות... אתה יודע לתקן אותי אם אני טועה אבל שלפעמים מתוך הדבר הזה יכול להיווצר למשל במאנדי שזה אולי ספציפית למאנדי אבל כלי שיכול לעשות אינטגרציות עם דברים אחרים יכול להיות שמתוך מחקר מתחרים נבין שאחלה יש כאילו מוצר שכבר עושה מאוד טוב את הפיצ'ר החדש הזה נניח שאנחנו רוצים לעשות. אז יכול שכרגע שווה לנו לשים את הפוקוס שלנו לא לפתח משהו כזה לפתח משהו אחר ולעשות איתם אינטגרציה למשל זאת אומרת, זה גם יכול לחסוך איזה
1: נכון זה גם עוזר לנו לזהות הרבה הרבה הזדמנויות שיש בשוק לשיתופי פעולה או להשלמה של להשלמה של יכולות. כי באמת המחשבה הזאת שאנחנו צריכים לבנות הכל לבד ואנחנו צריכים שהלמידה שלנו תהיה רק מדברים שאנחנו בנינו היא פשוט נורא מעיטה אותנו ובסטארטאפים זה יכול ממש להרוג.
0: מעולה ואנחנו נעבור לטעות השלישית שהיא. האמת שזה אפילו ממש מביא אותי אליה שיהיה נושא זה שמתייחסים רק למתחרים ישירים נכון של מי המתחרים שלי.
1: כן אני אני אוהב לדבר עם סטארטאפים ולשמוע לנו אין אין בכלל מתחרים אנחנו דיסטרפטור זה פעם ראשונה בשוק שעושים את הדבר הזה. אז לא לכולם יש מתחרים אולי אין לכם מתחרים ישירים שהם חברה שנמצאת במדינה אחרת שעושה בדיוק אותו דבר נכון זה מתחרה ישיר. אבל יש לכם מתחרים עקיפים יכול להיות שדף ועט זה המתחרה העקיף שלכם. יכול להיות שווייד בורד זה המתחרה אבל משהו קורה היום בחיים של המשתמשים שאתם מכוונים, שמנסים לפתור את הבעיה הזאתי, ואם הם לא מנסים לפתור את הבעיה הזאתי, אז לא בטוח שיש פה מספיק ערך כדי להרים על הדבר הזה חברה. מתחרים הם משהו מבורך במובן הזה שהם קיימים. הם מראים לנו שיש פוטנציאל לעולם הבעיה, אבל תמיד יהיו מתחרים. גם אם הם לא ישירים, הם יהיו עקיפים, כי אם הבעיה הזאת היא מספיק חשובה, מישהו מנסה לפתור אותה.
0: אוקיי okay, אז אז דיברנו קצת על להסתכל על מתחרים ישירים ומתחרים עקיפים אבל אני רוצה שנדבר גם על הפרקטיקה בסוף מאיפה מתחילים בכלל. החלטתי שאני יוצאת לדרך החלטתי שאני רוצה לעשות את זה מאיפה מתחילים בכלל.
1: מעולה אז אני חושב שאחת השאלות הראשונות הוא קודם כל להבין מי אתם או מי אנחנו ואני אתחיל מאיזושהי חלוקה גסה של b2b מול b2c. כדי שאנחנו נוכל בעצם לדבר על כלים שונים שבאים uh, לידי ביטוי ובסוף אנחנו נסגור את זה באמת בהבנה של אוקיי תח מה אנחנו עושים מחר בבוקר כדי לעשות מחקר מתחרים טוב. אז בוא נתחיל מ-B2C. אחד היתרונות המרכזיים הוא שאנחנו יכולים, יכולים לבדוק גם את המוצר של המתחרים באופן ישיר, אנחנו יכולים להוריד אותו מהחנות, אנחנו יכולים להשתמש בו. ויותר מזה, אנחנו יכולים לתת למשתמשים אחרים להשתמש במוצר של המתחרים וממש לראות את זה בצורה ישירה. אז אני רוצה לשתף אתכם בשיטה שבעצם פיתחנו בחברת טבולה, בחברה הקודמת שהייתי בה מנהל מוצר, שיטה שאנחנו קוראים לה סושי, והיא עוזרת לנו בעצם להבין איך המשתמשים חווים את המוצר של המתחרים.
0: ואולי רן, שנייה לפני שנמשיך, אז רק נגיד שאנחנו עכשיו הולכים לדבר על השיטה הזו באופן כללי, ואם אתם... כן רוצים להעמיק בה אז אני שמה בתיאור של הפרק לינק להרצאה של רן מפרודקט איקס שככה ממש נכנסת לקרביים ולעומק של השיטה הזאת. ואתם מוזמנים עוד להעמיק בשם ועכשיו נדבר עליה בצורה באמת קצת יותר היי-לבלית.
1: מעולה אז איך השיטה הזאתי עובדת? אנחנו בעצם לוקחים שתי קבוצות של משתמשים ואנחנו נותנים לקבוצה אחת של משתמשים את המוצר שלנו את האפליקציה שלנו. ולקבוצה השנייה של המשתמשים את המוצר או את האפליקציה של המתחרים. בשלב הראשון אנחנו בעצם נבקש מכל קבוצה לעשות בדיוק את אותן משימות. למשל, אם אנחנו מדברים על אפליקציה של, אפליקציה של תוכן, אנחנו נבקש מהם תנסו למצוא כתבה מעניינת ותקראו אותה. אין לזה משמעות אם זה אצל המתחרים או אצלנו, ואנחנו רוצים לראות איך האנשים משתמשים בזה אצלנו ואצל המתחרים. ב... ب... לבקש מהמשתמשים גם לדרג, על פני כל מיני פרמטרים, את החוויה שהיה להם, ובעצם זה יהווה לנו בעצם את הרושם הראשוני, ונוכל לזהות ב... את ההבדלים בין הרושם הראשוני במוצר שלנו, לרושם הראשוני במוצר של המתחרים, ונראה למה אנשים שמו לב, ולמה אנשים לא שמו לב. בשלב הבא, נבקש מהאנשים להמשיך להשתמש במוצר, אה, באופן טבעי, ונחזור אחרי שבוע. ונשאל אותם בדיוק את אותם שאלות, כמו למשל, בוא תמצא כתבה ותקרא אותה, ושוב, ניתן להם לדרג עוד פעם, איך היה להם החוויה על פני כל מיני פרמטרים. זה יעזור לנו להבין איך המתחרים שלנו נכווים בפעם הראשונה, וגם אחרי שבוע, וגם איך המוצר שלנו מתפתח. היופי בדבר הזה הוא שאנחנו רואים עכשיו השוואה לאורך זמן, של איך משתמשים אמיתיים חווים את המוצר. בשלב הבא אנחנו ניקח בעצם את כל התובנות ונראה את כל הנקודות של אכזבה מהמוצר שלנו או נקודות הצלחה במוצר של המתחרים וננסה לייצר היפותזות מה יכול לשפר את המוצר שלנו. השלב החמישי בשיטה הוא שנעשה את זה בעצם באיטרציות כל פעם שאנחנו משחררים גרסה נוכל לעשות בדיוק את אותו מבחן שוב ושוב ונוכל לראות באמת איך התפתחנו לאורך המתחרים כי כמו שאמרתי תזכרו ככל שאנחנו מפתחים את המוצר גם המתחרים מתקדמים אנחנו נרצה תמיד השוואה שהיא נכונה להיום.
0: ואתה מביא אנשים שבחיים לא יתנסו לא במוצר שלך ולא במוצר של המתחרים?
1: בדיוק אפשר להשתמש בכלים כמו למשל user כדי לגייס. נבדקים לשתי הקבוצות וזה ממש אנשים שלא פגשו את אחד את אחד המוצרים לפני יש עוד כל מיני שיטות לגייס משתמשים אבל באמת כי עשינו את זה בכל מיני פרקים אחרים.
0: אבל בעצם אז אתה מקבל רק את האנשים שבפעם הראשונה משתמשים במוצר שלך או במוצר של המתחרה ואתה יכול להבין איך אתה נראה מולם אבל מה לגבי אנשים שכבר משתמשים במוצר של המתחרה תקופה אולי מלפני שאתה בכלל היית קיים. Uh, ויכול להיות שהחוויה שלהם בין השימושים יש שם עניינים של הרגל כשכבר נכנסו של היכרות איך אתה בודק אותם.
1: מעולה אז בשביל להתמודד עם באמת משתמשים uh, קיימים או משתמשים שיש להם הרבה זמן יש שתי שיטות שאפשר לעשות יש שיטה ראשונה שאפשר גם עדיין באמצ- באמצעות user לעשות שאלות סינון ולבקש רק אנשים שמשתמשים במוצר אנחנו בדרך כלל נעשה. גם ב-Monday שאלת סינון שאומרת תבחר באיזה מוצרים אתה משתמש נשים שם גם את המוצר של המתחרים אבל גם עוד כל מיני מוצרים מסיכים כדי שלא תהיה הטייה ורק האנשים שיבחרו את המוצר של המתחרה יעברו בעצם לשלב הבא של הרעיונות mm. זה הדבר אחד דבר שני שאנחנו יכולים לעשות אה, ב-B2C זה ממש לקרוא ביקורות של משתמשים אה, למשל בגוגל פליי אנחנו ממש יכולים לעבור. על כל הביקורות ולנסות ולזהות טרנדים ודברים שעולים זה יכול לתת לנו רמזים איפה כדאי לנו לבדוק עוד יותר לעומק.
0: עכשיו איך אתה מוודא שהדבר הזה באמת יהיה יעיל זה אני גם אולי מתחמק למה שדיברת קודם עם השאלה שצריך לבוא שאלה ספציפית נכון? אני חושבת שדיברנו על זה גם בפרק הרבה פרק על המחקר משתמשים דווקא ראיונות משתמשים אני אשים גם לינק אליו בתיאור פרק. אבל על החשיבות של לבוא עם שאלה מוגדרת ולא סתם לראות בוא פשוט נראה ניתן להם להשתמש במוצר כי זה צריך בסוף אתה צריך לקבל איזה תשובה לשאלה ספציפית נכון?
1: לגמרי אתה תמיד תבוא עם איזושהי שאלה ולא רק בוא נראה מה המתחרים עושים כי אחרת אנחנו נאבד אנחנו נתבע בים של ביקורות ויהיה לנו מאוד קשה להכווין את, את השאלות. אנחנו תמיד נתחיל עם באמת שאלה קונקרטית מה אנחנו באמת רוצים ללמוד אז אם נגיד אני עכשיו איך אנשים מנהלים את המשימות שלהם שהם של עצמם כמו למשל אני צריך להתקשר לאדווהה אני צריך לעבור על ההערות של הפרק אני צריך לערוך את הפודקאסט דברים שהם יכול להיות שהם אישית שלי אבל הם לא משותפים עם עוד אנשים. ואז אני שואל את עצמי אוקיי איך היום בעולם אנשים מנהלים משימות שקשורות לעבודה שהם לא משתפים עם אחרים זה יכול להיות שאלה מעניינת שאיתה אני אתחיל לרוץ.
0: מול האמת שזה מזכיר לי כשעשיתי מתישהו ניסיתי להבין מה אני רוצה כשאנשים כשהם מסיימים לשמוע פרק מה אני רוצה שהם יעשו. כי יש כל מיני אפשרויות אני יכולה לבקש מהם לעקוב אחרי הפודקאסט ואם אתם מקשיבים לנו תמיד אז אתם יודעים שתמיד בסוף הפרק אנחנו אומרים את זה. ואני יכולה להפנות אותם לאתר שלנו או לקהילה שלנו זאת אומרת יש הרבה דברים שאני רוצה אם כבר מישהו מאזין לי שהייתי רוצה שיעשה. וניסיתי להבין והקשבתי למלא מלא פודקאסטים וקיבלתי בערך שמונה שאלות שלנו ש... כאילו שמונה אפשרויות שונות של מה שאפשר uh, לעשות ואז עצרתי רגע וחשבתי אמרתי אוקיי. הקהל שלי הוא קהל שברובו מקשיב ברכב בפקקים מה אנשים שמקשיבים בפקקים מה האפשרויות שלהם לעשות. כאילו פודקאסטים uh, שהם יותר uh, של, של עבודה פודקאסטים שאנשים שומעים אותם לא בסופי שבוע למשל לא תוך כדי ש... שת... כאילו דברים יותר. Uh, קונקרטים כאלה שקשורים לעבודה ואז באמת הלכתי רק על פודקאסטים מסוג מסוים וקיבלתי שם תשובה ראיתי שזה באמת רוב האנשים קוראים לעשות סובסקרייב או פולו לפודקאסט אז אני אפילו עוצל את זה ואבקש לעשות פולו סובסקרייב אבל זה מה שהיה קטע איך בתחילה קיבלתי אובר אינפורמציה שלא ידעתי מה לעשות איתו ופתאום שאלתי שאלה קצת יותר מצומצמת קצת יותר מדויקת והצלחתי לקבל תשובה
1: מאוד ברורה. מעולה ואני חושב זה בדיוק להבין בצורה מדויקת איפה, איפה הדבר הזה פוגש את המשתמשים שלנו בעולם האמיתי וזה יכול לייצר שאלות הרבה יותר מדויקות ומחקר מתחרים הרבה יותר מדויק שבאמת יעזור לנו לקבל החלטה כי עכשיו שמעת את כל הפוסטקאסים הרלוונטיים יכולת להשוות ולהגיד או oh, עכשיו הרבה יותר ברור לי בואו נעשה סאבסקרייב.
0: מעולה עכשיו כל זה רלוונטי כשאנחנו מדברים על b2c mm-hmm. נכון כשאני רוצה לבדוק איך משתמשים מגיבים אליי. אבל מה כשמדובר ב b2b ואני מוכרת לאנטרפרייז או באופן פשוט לא... גם אם זה smb גם אם זה small businesses איך זה נראה אחרת.
1: מול, אז בואו בוא, קודם כל נגיד את זה לרוב ב b2b יהיה יותר קשה לעשות מחקר מתחרים למה כי המשתמשים שלנו לרוב צריכים איזשהו ידע מוקדם על המוצר כדי להבין ולהשתמש בו. וגם כי לפעמים הרבה יותר קשה לנו לקבל גישה למוצר של המתחרים. יש הרבה הרבה אתגרים, זה לא אומר שלא עושים את זה, עכשיו בואו נתמודד עם האתגרים הקונקרטיים. אז כמובן שכמו שאמרנו ב-B2C שאפשר לקרוא ביקורות, גם ב-B2B יש ביקורות, יש אתרי ביקורות, כמו למשל G2, שממש אפשר לראות ביקורות על מוצרי מתחרים וממש לקרוא אותם. זה given זה בסיס ואני סומך על זה שאתם כבר עושים את זה וזה מצוין. בוא נדבר על קצת שיטות יותר uh, מתקדמות ומה בכל זאת אפשר לעשות. אז כשאני מסתכל על uh, מתחרי B2B אני מנסה להבין כמה דברים. אחד מה האסטרטגיה שלהם לאן הם הולכים מה הם אומרים איך אני עושה את זה. אז דבר ראשון שאני מסתכל זה אם זה חברה שהיא ציבורית שהיא נסחרת. אני קורא את הדוחות ואני מנסה להסתכל. כשהמנכ״ל של החברה מדבר על הריבון הקודם ועל העתיד, מה הוא בוחר להדגיש? מה מופיע בפסקה הראשונה? מה מופיע בפסקה השנייה? מה נעלם מהדוח הקודם? אם בדוח אחד אנחנו רואים את אסאנה מדברים על אוטומציות ואינטגרציות, ועוד דוח, הם מדברים על זה, אוטומציות ואינטגרציות, זה הדבר, ופתאום זה נעלם? אני אומר לעצמי, אוקיי, משהו קרה פה. אז זה דבר אחד שמעניין שאני מאוד ממליץ אם החברה נסחרת.
0: זאת אומרת שאתה לא רק, זה נקודה חשובה אני חושבת, כי אתה לא רק מנסה להבין מה יש כרגע, אלא אתה מנסה גם להבין את הסנטימנט הכללי של לאן הולכים ומאיפה הם באו.
1: בדיוק, תזכרו, זה לא סנפ שוט בזמן, כמו שאמרנו, לא עושים את זה פעם אחת, זה זז לאורך זמן, אנחנו נסתכל על זה בצורה שהיא דינמית. אז בואו ניתן עוד כלי דינמי שמאוד מאוד עוזר. אז יש לנו כלי שנקרא wayback machine, wayback machine למי לפני יום, שבוע, שנה, חמש שנים, זה כלי ממש מצחיק לראות איך פייסבוק הייתה פעם, אבל גם כלי ממש שעוזר למחקר מתחרים, כי אני יכול להשוות ממש את דף הבית של כל אחד מהמתחרים ולראות מה היה לפני חודש ומה היה לפני חודשיים, וחוץ מדף הבית של המתחרים אני יכול להסתכל גם על הדפים של הספורט, איך הם אומרים להשתמש בפיצ'ר מסוים, וממש אפשר לראות איך הפיצ'ר הזה התפתח לפי דף הספורט שלו. אז אני אתן לכם דוגמה קונקרטית, נגיד אנחנו מסתכלים על Any ואנחנו רואים ש- במשך שנים היו מרוכזים במשימות אישיות, מסך הבית היה טלפון במרכז עם המשימות האישיות, מסתכלים על האתר ופתאום היום אנחנו רואים שהם מסתכלים בכלל על ניהול צוותים. זה מאפשר לי לראות שאו, משהו פה קרה, זה לא יגיד לי למה זה קרה, אבל זו מאוד מעניינת להתחיל להבין מה הולך פה בדיוק. אז אני כל הזמן בדברים האלה הטיפ הראשון הוא באמת תזכרו שהדבר הזה דינמי אז תנסו להסתכל על מה היה לפני מה יש עכשיו אם זה בדוחות ואם זה בווייבק משין.
0: ואתה מחפש גם איזה שהוא טרנדים כלליים זאת אומרת אתה מסתכל על כל מתחרה כאינדיבידואל או אתה גם מסתכל על, מחפש איזה שהם טרנדים בקרב כלל המתחרים שלך
1: אז בסוף אני אאסוף את הטרנדים האלה ואני אסכם אותם לטרנדים שקורים גם אצל כל המתחרים. Um, הרבה פעמים אנחנו נוטים לסכם את הטרנדים המרכזיים שעולים אבל דווקא מה שמעניין לפעמים זה אנומליות. כל המתחרים עשו א' ומתחרה עשה ב'. זה פותח שיח ופותח שיח נהדר בצוות על מה קרה פה ומה יכול היה לגרום להם לבחור אסטרטגיה אה, אחרת כי המתחרים שלנו חכמים לא פחות מאיתנו הם גם לומדים כל הזמן וזה ממש חשוב לזכור את זה. אז דיברנו על קצת איך אנחנו רואים את זה בצורה דינמית לאורך זמן איך אנחנו מחפשים את כזה מה הופיע ומה נעלם. בוא נדבר קצת על המשתמשים של המתחרים שלנו. אז אם אנחנו נסתכל באתרים של מתחרים, הרבה פעמים אנחנו נוכל לראות דברים מאוד מעניינים. למשל, אחד המתחרים שלנו מציג את ה-Roadmap שלו, ויותר מה-Roadmap שלו שהוא מציג באתר, הוא מציג גם את האפשרות למשתמשים להוסיף פיצ'רים ולהצביע על פיצ'רים שמשתמשים אחרים הוסיפו. זה הזדמנות נהדרת ללכת על רשימת המשתמשים של המתחרים וממש אפשר בעזרת לינקדאין לפנות אליהם בצורה ישירה ולקבל ראיונות משתמשים עם המשתמשים של המתחרה.
0: ואתה ממש מציג את זה ככה זאת אומרת אתה ממש מציג היי אני עובד ב-monday אני אשמח לדבר איתכם על השימוש במוצר.
1: אז אני אומר היי ראיתי שאתה מתעסק ממש חשוב לך ניהול משימות הייתי ממש שמח לשמוע איך אתה משתמש בדבר הזה ולהעמיק אין פה איזה משהו גם רואים בדרך כלל בלינקדאין מאיפה אתה מגיע ומה לא צריך לעשות את זה בצורה שהיא אה, נקרא לזה סמויה או דברים כאלה. אפשר אבל אנשים ממש שמחים לדבר על השימוש שלהם וכל עוד אנחנו באים עם כוונות טובות ובאמת כוונות ללמוד על הבעיות זה ממש לגיטימי וגלוי. עוד דבר אחד שאנחנו רואים אצל הרבה מאוד מתחרים זה קבוצות פייסבוק או קבוצות בלינקדאין על המוצר אפשר לקבל שם מאגר מדהים של שאלות ותשובות ולראות מה באמת חשוב לאנשים שהם ממש הסגמנט שאנחנו מסתכלים עליהם איך הם מתבטאים ואיך הם מדברים. אז זה עוד הזדמנות נהדרת. עכשיו, זה משתמשים, והבנו בעצם איך אנחנו יכולים כזה קצת לגשת למשתמשים. יש לפעמים במוצרי B2B, מה שבאמת מעניין הוא איך עושים setup יותר מורכב, איך מגדירים את המוצר, איך מטמיעים אותו בארגונים, וזה שאלות שהן לא פיצ'ר במוצר, אבל יכולים ממש להרוג חברות שלמות אם עושים אותם לא נכון. איך אנחנו נכנסים לארגון חדש ועושים הטמעה מסודרת. אז כדי להתמודד עם הדבר הזה, מה שאני ממליץ לעשות זה תנסו לחפש אנשים שמטמיעים את המוצר של המתחרים בפלטפורמות כמו Fiver או AppWork. אתם יכולים ב-60 או 80 דולר לשעה לקבל שיחה של שעה עם מישהו שהוא מטמיע את המוצר של המתחרים אצל הרבה לקוחות, ואפילו עם קצת מזל אתם יכולים לקבל referral לדבר עם הלקוחות של אותו בן אדם שהטמיע. וזאת הזדמנות נהדרת ממש לראות איך נראה ההתחלה ולדבר על הכאבים של סטאפ אז גם אם הדבר הזה הוא עבור משהו מאוד מורכב עדיין אפשר ללמוד. ושוב תמיד יהיו מוצרים שיהיה מאוד קשה לעשות עליהם מחקר המתחרים אם אתם בונים לוויין זה כנראה באמת <מת> קשה ללכת ולבדוק איך הלוויינים של המתחרים מתפקדים. אבל המיינדסט הזה של לנסות ולחשוב איך אנחנו בכל זאת יכולים ללמוד יכול מאוד מאוד לעזור לכם ולא לוותר על הלמידה הזאת כי תחסוך לכם המון המון זמן.
0: ואיך אתה יודע מה מתאים לך? זאת אומרת, יכול להיות שאתה מזהה איזה טרנד בקרב כל המתחרים שלך, שעכשיו, לא יודעת, עוברים כולם אה, לעשות רקעים סגולים, נניח, בסדר? אני נותן לך דוגמה, כי אה, מזהים שסגול הולך להיות הצבע החם הבא ב-2023, ואנשים אה, נמשכים לו, זה גורם להם רוצות לציית כסף, לא יודעת, ומחליטים ללכת על זה. ואז אתה מסתכל פנימה ואתה אומר, אוקיי, אבל סגול מתנגש לחלוטין. עם כל צבע אחר שיש לי במוצר אני לא רוצה לעשות את זה. איך אתה כאילו מה גיב אנטייק פה בין מה שאתה אומר אוקיי אני חייב כאילו to keep up ולהיות mm. באותו מקום שמתחרים שלי לבין לשמור על איזה שפה שלך וייחודיות שלך.
1: אז אני חושב שמחקר מתחרים הוא לא המטרה שלו לא היא לייצר רשימה להעתקה. המטרה שלו היא לא לייצר רשימה של פיצ'רים שאתם הולכים להעתיק ואת הסדר של הפיצ'רים שתעתיקו. מה מייצר אבל אז או שאנחנו מפספסים משהו שקורה בשוק או שהמתחרים מפספסים משהו שקורה אצלנו ויש פה הזדמנות אבל הוא בכל מקרה סיגנל מאוד מעניין לנסות ולהבין למה. מחקר מתחרים לא יגיד לנו למה המתחרים בחרו דבר מסוים אבל הוא מאוד מאוד יעזור לנו להבין שמשהו פה קורה וששווה לנו או לא שווה לנו לחפור פנימה. Okay,
0: אוקיי אז, אז עשיתי בין אם זה ב-b2c או ב-b2b עשיתי את מה שדיברנו. מה עכשיו, מה השלב הבא, מה אני עושה עם כל הידע הזה שאספתי.
1: אוקיי, okay, אז עשינו מחקר מתחרים, גם למדנו תובנות מאוד משמעותיות, ואנחנו מרגישים שאנחנו מבינים את המתחרים שלנו הרבה יותר טוב. אסור שהדבר הזה יישאר לכם רק בראש, או רק באיזשהו מסמך שייעלם. זה משהו שאנחנו צריכים לקחת ולשקף אותו לצוות שלנו, לארגון. ההזדמנות פה היא אדירה, כי בעצם... אנחנו נפגוש את המתחרים בהמון המון המון מקומות, גם בדילמות שלנו בתור צוות מה אנחנו בונים, אבל גם אנשי המכירות שלנו שיפגשו את המתחרים כשהם מנסים לסגור עסקה, וגם אנשי הספורט שלנו שעכשיו נותנים תמיכה לאנשים שעברו ממתחרי א' אלינו, היכולת לשתף את התובנות האלה בכל הארגון ממש יכולה לעזור לנו, 1. לגלות עוד הזדמנויות שהן לאו דווקא בבניית המוצר, ו לגלות כאבים שיש היום ללקוחות שלנו שאנחנו יכולים לסגור את הפינה בעזרת המידע הזה. המידע הזה מאוד חשוב, ועצם העובדה שאתם עושים מחקר מתחרים יגרום למידע לזרום אליכם. אז אם, אם אנשים יודעים שאתם עושים מחקר מתחרים בבעיה מאוד ספציפית, ואתם משתפים את זה עם כל הארגון, אז פתאום אתם מתחילים לראות פידבקים שחוזרים אליכם. היי, שמתי לב שעשנה שחררו פיצ'ר חדש בתחום הזה. היי, hey, שמתי לב שא', ב', ג', עשו את זה, זה מאוד מעניין להבין מה קרה שם. וזה יהיה דרך בשבילכם גם לגלות מחדש עוד דברים שאולי פספסתם בהתחלה.
0: מגניב, האמת שזה מזכיר לי את הפרק שהיה לנו לא מזמן, פרק 188 עם דניאל גליקמן ודותן נגוזי, שדיברו על העבודה המשותפת של CX ופרודקט. וגם פה אני יכולה לראות, זה כאילו זה מאוד מזכיר לי את זה שבוודאות אנשי הספורט ואנשי הבחירות, למשל, כמו שאמרת, מקבלים הרבה מהפידבקים ויש מצב שאתם יכולים לחסוך הרבה מהמחקר שאתם תעשו אם תנגישו את, ה, את המעבר של הידע הזה ותפתחו איזה ציר כזה ותגידו, תקשיבו, אם אתם שומעים פידבקים על מתחרים, תגידו, ויש מצב שתגלו פתאום שיגידו לכם תשמעו, אבל uh, כאילו יש עשרה לקוחות שאמרו לנו האחרונה שכל המתחרים שלנו עברו, נלך על הקודמת, לרקע סגול. ובמקום שתצטרכו לצאת ולדבר עכשיו עם משתמשים ולנסות להבין ולמצוא אותם ולשלם את הידע הזה ו- וטכנית איך אתם עושים את זה זה משהו רבעוני זה בתוך מין פודים כאלה כאילו איך אתם משתפים את הידע הזה אז תלוי במה
1: מה רמת העומק של המחקר ולמה המטרה אז אם אמרנו על מחקר אד שאנחנו עושים אנחנו לרוב לא נשתף את זה עם הצוותים המיידיים שמתעסקים בבניית הפיצ'ר או בהצמאה שלו ובמכירה שלו אבל גם אנחנו עושים. דברים שהם הרבה יותר גדולים ומסתכלים ברמת האסטרטגיה לאן כל המתחרים שלנו הולכים וזה מה שאנחנו נציג רבעונית ואנחנו מציגים את זה אפילו פה ב-monday בבוטקאמפ שאנחנו עושים כל כמה חודשים כל האנשים שהם שלושה ארבעה חודשים בחברה מתכנסים ושומעים על כל מיני דברים שמאוד חשובים שהם יכירו ברמת החברה אחד הדברים האלה הוא מחקר מתחרים ואיפה המתחרים שלנו עומדים כי זה ידע שחשוב שיהיה לכל הארגון וזה
0: עכשיו אנחנו מודדים את זה באיזושהי צורה האם אנחנו עושים איזשהו שימור ידע סביב הדבר הזה אם אנחנו מודדים משהו אצל המתחרים זה תמיד תלוי במה הם משחררים החוצה אבל יש איזה דאטה שקשורה לזה.
1: בהחלט אז זה בעיקר רלוונטי עבור אה, חברות שנסחרות אבל לא רק אנחנו נסתכל על מעקב על הביצועים הפיננסיים והביצועים המוצרים שלהם כמה לקוחות חדשים הם הוסיפו באיזה גדלים הם הוסיפו איזה פיצ'רים חדשים הם שחררו. ואנחנו גם נסתכל לפעמים על טרנדים של למשל פיטורים שקרו בחברות, אנחנו נעקוב ונראה האם יש מחלקות שפתאום נעלמו מה, מהמתחרים שלנו, כי זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מעניין להבין מה קורה בדבר הזה. אז כן, אנחנו מודדים ואנחנו עוקבים אחרי טרנדים מספריים, לא תמיד המספרים שקופים, לא תמיד המספרים בחוץ, אבל יש כלים כמו למשל סימילר ווב שיכול לעזור לכם לראות את הטראפיק למתחרים. ואתם יכולים ממש להבין את זה לאורך זמן במספרים מדידים אבל כמובן לא הכל מדיד.
0: עכשיו אמרת משהו על, ה- על הגודל של החברות בחברות שנסחרות וזה גרם לי על מי דיברנו על זה בהקשר של מתחרים ישירים או מתחרים מקיפים אבל גם הגודל פה הוא פקטור אם אני סטארט-אפ שרק מתחיל. יש לי מה להסתכל על למשל מאנדיי או על חברות שנסחרות והן בגודל מסוים וגם הפוך האם אני בתור מאנדיי רוצה להסתכל רק על חברות שנמצאות באותו מצב שלי או שיש לי מה להסתכל גם על סטארט-אפ בתחילת הדרך שהוא עכשיו נכנס לשוק שאני פועלת בו.
1: אנחנו נסתכל לא רק על הגודל שלנו ולפעמים מה שמאוד עוזר לחשוב דווקא בכובע של סטארט-אפים זה לשלב בין הטכניקות אז נגיד אנחנו סטארט-אפ קטן ואנחנו מסתכלים על מתחרה מאוד מאוד גדול. יהיה מאוד מעניין למשל להשתמש בכלי של way back machine כדי לראות איפה הם היו לפני שלוש שנים ולהסתכל על הדברים שהשתנו מהדבר הזה זה יכול לתת לנו אינדיקציות להחלטות שהם uh, קיבלו וגם במצב הקיים הקבלת החלטות שהם עושים היום מאוד יכולה לעזור לנו אנחנו. יכולים לגלות על מתחרים שהם הרבה יותר גדולים שלמשל יש להם דאטה לעשות אי-בי טסטינג. אז אם אנחנו יכולים למשל כשאנחנו משתמשים במוצר לראות שאנחנו נמצאים בטסט זה יכול ללמד אותנו מה הם מנסים ללמוד וכשנראה שהם משחררים או לא משחררים את הפיצ'ר זה דרך טובה לגלות מהי התוצאה של uh, הטסט מבלי לשבת uh, בצד של המתחרים.
0: מגניב אז, אז זה ממש גם הגודל של חברה שנסתכל עליה הוא גם יכול להיות פונקציה של השאלה שאנחנו שואלים בהתחלה נניח יש לי צוות שהוא עובד long run כאילו פרודקטים מישהו שעובד יותר אסטרטגית שחושב על משהו שעוד שנתיים רק נרצה לשחרר אז יכול להיות שהוא יותר נכון לא להסתכל על, למשל חברות גדולות. ואם אנחנו מסתכלים על משהו שאנחנו רוצים ממש לשחרר בחודש חודשיים הקרובים אז אני כן רוצה להסתכל על מישהו שנמצא פחות או יותר בסדר גודל שלי שיש לו את אותם משאבים פלוס מינוס.
1: גם אבל גם אנחנו נסתכל על סטארטאפים קטנים כדי לראות אם יש דרכים חדשות שלא חשבנו עליהם, על, על, על גם הרבה פעמים אנחנו, אנחנו נמצאים בתוך איזושהי קונספציה שייקח לנו לפתח משהו שנתיים שלוש כי זה איזושהי תשתית מטורפת ואז פתאום אנחנו רואים מתחרה שיוצא עם הדבר הזה תוך חודשיים ואנחנו אומרים או oh, אם הם עושים את זה כנראה שאנחנו פספסנו משהו קריטי שיכול לקצר לנו את הזמן בחרנו גישה תשתיתית שהיא לא נכונה והם בחרו גישה תשתיתית שמאפשר להם לצאת עם כל מה שאנחנו דמיינו בשנתיים בחודשיים. אז אנחנו מפספסים פה משהו ולפעמים עצם זה שמישהו אחר עושה משהו גורם לזה להיות אפשרי גם עבור הצוות שלך ולא רק להגיד אוקיי טוב זה ייקח שלוש שנים. אם מישהו עושה את זה תוך חודש אתה אומר אוקיי רגע יש פה משהו שפספסנו.
0: כן האמת שאני באמת זוכרת את זה יש שוב עם מישהו ששומע אותנו עכשיו אז כבר להרבה פרקים איזה סיפור מין מורה כזה כבר נהיה שרץ הרבה פעמים על העמודות במדי הקטון של העמודות אז ממה זה נולד זה נולד מזה, שבמשך... אנחנו הוצאנו עמודה בחודש אולי כאילו קודם חדש בחודש משהו כזה ו- ופתאום ראינו שהמתחרים הוצאים כאילו ברמה הרבה יותר ב- בקצב הרבה יותר גבוה. אמרנו אוקיי זה אפשרי זה משהו במה שאנחנו עושים כנראה לא תקין ועשו הקטון ולדעתי ב-20 לא זוכר את המספרים אבל ב- 24 שעות עשו 30 קודם חדשים נגיד כאילו משהו שפעם היה, לפני זה היה לוקח שנה והיה נראה לא ריאלי בכלל זה ממש דוגמה אני חושבת מולה לאיך הכלי הזה כאילו יכול. גם לתת איזה בוסט כזה של, של ביטחון בזה שאפשר בכלל.
1: רואים את זה הרבה בספורט עם אה, סיים אולימפיים. עד, אה, עד לפני כמה עשרות שנים לא חשבו שאפשר לרדת מתחת לעשר ל-10 שניות למאה מטר, אבל ברגע ששברו את הקו הזה, אז פתאום מתחילים לרדת הרבה יותר והרבה יותר. לפעמים כשמישהו מהמתחרים שלנו עובר את הקו וחוצה את, ה- את הנקודה הזאתי מהר, זה סימן בשבילנו שאנחנו אולי חושבים אחרת על הדברים ויכולים לשפר את זה גם.
0: מעולה אז אנחנו מתקרבים לסיום ולפני זה אני רוצה לשאול אותך אם מישהו עכשיו יוצא לדרך ולעשות את זה לעשות מחקר מתחרים איזה טיפים יש לך בשבילו או בשבילה שלא לפספס.
1: קודם כל לבוא עם שאלה מאוד מאוד מוגדרת היטב אם אנחנו עושים מחקר מתחרים רק כדי להגיד שעשינו אנחנו לא בכיוון לעצור שאול את עצמנו מה אנחנו באמת רוצים ללמוד ומה תהיה ידיעת הזהב מה יהיה הדבר הזה שאני אגלה. שיגיד לי וואו ישנה לי את התמונה אם אנחנו עושים מחקר מתחרים וזה לא ישנה לנו אחר כך את העבודה לא בטוח שזה שווה אז להדגיש רגע את העולם של הבעיה. שתיים לזכור שזה לא רק מתחרים ישירים זה גם מתחרים עקיפים ולהבין שיש קונטקסט לדבר הזה אנשים משתמשים במוצרים בעולם האמיתי ולא בריק ואנשים לא משתמשים רק בפיצ'ר אחד אלא הם משתמשים במוצר אז תמיד לזכור את הקונטקסט ולזכור ש... המשתמשים שלנו חווים את כל המוצר בבת אחת. הדבר האחרון שהייתי אומר זה לחשוב על מתחרים עקיפים ממש, לנסות לחשוב מי זה אנשים שלא הייתי, חברות שלא הייתי בכלל חושב עליהם. או כמו לך,
0: שאמרנו, אפילו לא חברות, אפילו, אפילו חבר, מוצרים אפילו אפילו יומיומיים. בדיוק.
1: כן. והדבר האחרון, אחרי שאתם מסיימים את הדבר הזה, תעטפו את התובנות שלכם במשהו שאפשר לשתף עם כולם, תשתפו עם כולם, ושימו לכם תזכורת ביומן לבדוק עוד חודש אם משהו השתנה.
0: מעולה ואני אגיד שבאמת אני לוקחת מהפרק אה, הרבה את העניין הסטטי כאילו אני מודה שאני נכנסתי לעבודה המשותפת שלנו על הפרק הזה מתוך מחשבה שמחקר מתחרים זה משהו שעושים פעם אחת לפני שיוצאים לדרך ואחר כך אני כבר רצה בקצב שלי אה, ודווקא לראות את זה בתור איזשהו חיבור לשוק וחיבור למה שקורה שם בחוץ בסוף הרבה פעמים אני חושבת שבתור חברה אנחנו. מאוד בקלות יכולים להישאב ללעבוד באיזה ואקום נכון אנחנו כולנו בתוך הבניין הזה או בתוך המשרד שלנו וזה איזה כלי שכל הזמן מאפשר לנו להישאר מחוברים למה שקורה בחוץ.
1: בדיוק אז תעשו מחקר מתחרים על הדברים שאתם רוצים שיצליחו.
0: יפה מאוד ובזה במשפט המחץ הזה אנחנו נסיים אני אזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש הנה רק דיברנו על זה בפרק אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ואם יש לכם שאלות אלינו או לרן אז אתם מוזמנים לשאול אותן בקהילה שלנו באתר תודה רן. תודה רבה ותודה לכם שהאזנתם.